0: Todos los días hay algo que nos hace bien. Pero hay algo que nos ha hecho bien desde hace 45 años, que nos ha unido como país y nos ha enseñado que juntos podemos hacer grandes cosas, que nos ha emocionado y que también nos ha hecho sentir orgullosos de estar construyendo una sociedad cada vez más inclusiva. Desde hace 45 años, eso que nos ha unido es Teletón. Este 10 y 11 de noviembre, unámonos una vez más. Teletón nos hace bien todos los días. Agradecemos a todas las radios de Chile. Por estos 45 años...
2: Colegio de Profesores pide que el presidente Boric reciba a dirigentes de Atacama. Consejo Comunal de Tierra Amarilla intervendrá tras agudizarse crisis en salud y agresión verbal de alcalde Zúñiga a funcionarios del CEFAM. En política, Evelyn Matei coordinará comando de mujeres por opción a favor. En tanto que incendio afectó a Casona en el centro de Antofagasta. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos.
1: Conectados con todo el país, RCI Noticias.
2: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es martes 7 de noviembre del año 2023. Vamos de inmediato a revisar el detalle de las informaciones para esta jornada. El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, instó al presidente Gabriel Boric a recibir en la moneda a los dirigentes de Atacama, que llevan más de dos meses movilizados. El líder del Magisterio recordó que son 30.000 los estudiantes afectados por la movilización que busca que se declare emergencia educativa en la zona y que se mejoren las condiciones de infraestructura. Ha llegado el momento que el presidente de la República se haga cargo del problema. Le pedimos, y por eso están los representantes de Atacama, que abra la moneda que escuche a las comunidades escolares de Atacama para que a partir de sus directrices se tomen los caminos que resuelvan la problemática. En otras informaciones, tras la viralización en redes sociales de un vídeo en donde aparece el alcalde de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, agrediendo verbalmente a los funcionarios del Cefam Salvador Allende de la comuna antes mencionada, es que durante la jornada de ayer fue convocado de urgencia el Consejo Municipal mediante el expediente de la sesión extraordinaria. De acuerdo a lo señalado por el concejal Pablo Olivares, esta reunión en primera instancia tuvo que ver con las necesidades continuas que tiene el Departamento de Salud y el Cefam de Tierra Amarilla, además de ciertas irregularidades, las cuales también han sido denunciadas por parte de los dirigentes sindicales como un proceso ilegítimo de elección de director de Cefam que debió ser por concurso público, señala el concejal Tierra Amarillano. Tras cartón, comienza el análisis en el Consejo de los Hechos Antes Mencionados, en donde se viraliza un vídeo por redes sociales con el alcalde agrediendo verbalmente a los funcionarios paralizados. Acción calificada como inaudita por el concejal Olivares, agregando que el alcalde agrede verbalmente a los funcionarios municipales y los expone públicamente en una situación muy lamentable. La suma de estos hechos hizo que los concejales expresaran una declaración de repudio público en forma unánime. Además, se informó que se presentarán todas las acciones correspondientes al Tribunal Electoral Regional, puesto que incluso podría configurar causal de notable abandono de deberes, finaliza el concejal Pablo Olivares, sentenciando además que estos actos son totalmente inadecuados en una autoridad que representa a toda una comuna. Hasta la hora de este informativo se esperaba el pronunciamiento de parte de la Alcaldía de Tierra Amarilla pronunciamiento que no recibimos. Les contamos también que la Unión Demócrata Independiente anunció el lunes que la alcaldesa de Providencia y presidenciable Belín Matei será la coordinadora del comando Mujeres por el a favor de cara al plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre. La instancia busca difundir parte del contenido de la propuesta del Consejo Constitucional que, a juicio de la derecha, beneficia a las mujeres. Esto cuando desde el oficialismo acusan que el proyecto de Carta Magna retrocede en derechos para las mujeres, como lo es el caso del artículo que consagra el derecho a la vida de quien está por nacer. En otras informaciones, un incendio afectó una casona antigua ubicada en el centro de Antofagasta en la intersección de avenidas Argentina y Sucre durante la mañana del lunes. El inmueble que se utilizaba para el arriendo de habitaciones sufrió graves daños como el desprendimiento de una pared en el segundo piso. No se registraron personas lesionadas producto de esta emergencia. Vamos a la primera pausa y regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. Estamos presentando
1: RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Al más 569 64 68 08 19 del Huerto Copiapó. La solución económica en camino directo a su mesa. Cuando
0: camino por las calles, veo y hablo con la gente. No puedo dejar de pensar cuánto hemos avanzado en las últimas décadas con esfuerzo y mucho sacrificio. Las historias son muchas, llenas de resiliencia y superación Hemos sobrepasado la Teletón es una gran historia De cómo un país decidió comprometerse con las personas en situación de discapacidad La Teletón cumple 45 años y tenemos que celebrarlo con alegría Porque Teletón es mi historia, es tu historia, es nuestra historia Porque Teletón nos hace bien
2: 12 de noviembre, desde las 21 horas en nuestro espacio Gran Emisión de Música Selecta, presentaremos a un compositor de fuste. Uno de los grandes de la Armada Rusa, Alexander Borodin. Alexander Borodín y todas sus grandes composiciones, este 12 de noviembre, desde las 21 horas, en una nueva gran emisión de Música Selecta, solamente a través de las señales de R6 Medios, www.r6medios.cl
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Continuamos revisando informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Gracias por acompañarnos. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó la contratación de una empresa privada para que se haga cargo de la seguridad de los edificios Miramar y Kandinsky, cuyos departamentos fueron saqueados luego de ser desalojados debido a los socavones en el campo dunar de Concón. Monsalve señaló que ustedes entenderán que el factor crítico que implica carabineros de Chile en materia de seguridad en distintos sectores no nos permite destinar, por ejemplo, 50 carabineros todos los días a la seguridad de los edificios. Por eso hemos decidido contratar seguridad privada, dijo Monsalve. Añadió que la delegación presidencial está procediendo a la licitación de la compra de servicios para que esa empresa de seguridad privada cumpla los términos de referencia de seguridad que ha fijado carabineros para esos edificios. El gobierno aumentó los compromisos de gasto público en 14.011 millones de dólares para los próximos cuatro años, pese a que para el mismo periodo proyecto navaja en los ingresos estructurales de 1.002 millones de dólares, de acuerdo a un análisis a datos en la dirección de presupuestos. El informe elaborado por la investigadora Margarita Avial... Del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián sostiene que desde que se comenzó a hablar de pacto fiscal, particularmente desde el ingreso al Congreso del proyecto de reforma tributaria en julio de 2022, el gobierno ha incrementado de forma relevante los compromisos de gasto del periodo 2024 a 2027. Al comparar las proyecciones de mediano plazo de la DIPRES publicadas en el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2022 con el tercer trimestre de 2023, el documento observa que los gastos que ya están comprometidos para 2024-2027 sumaban 360 mil millones de dólares eh, del año pasado y ahora se calculan en 374 mil millones de dólares para igual periodo. Divisa que, según Hacienda, llegaría a 832 pesos el próximo año. En RCI Noticias
1: los comentarios son importantes y los hechos son sagrados.
2: En otras noticias, el presidente de la asociación de ISAPRES, Gonzalo Arriagada, manifestó el lunes su preocupación por las indicaciones ingresadas por el gobierno al proyecto de ley corta de instituciones de salud previsional. Durante su participación en la Comisión de Salud del Senado, Arriagada acusó una falta de certezas en las medidas impulsadas por el Ejecutivo, las cuales, según señaló el Minsal la semana pasada, buscan dar sostenibilidad y equilibrio financiero al sistema, así como protección y resguardo a los usuarios en el contexto de viabilizar y dar certeza jurídica al fallo de la Corte Suprema. El representante de las ISAPRES señaló que la palabra que podría resumir nuestra opinión sobre estas indicaciones es preocupación. Estamos preocupados porque no tenemos certeza si en definitiva esta estrategia va a lograr el propósito de mantener el equilibrio financiero de la industria y de esa forma mantener las coberturas de las personas y poder cumplir los fallos de la corte. En tanto que la Contraloría General de la República detectó una serie de falencias en el proceso de subvenciones y aportes millonarios por asignación directa de la Municipalidad de las Condes a diferentes organizaciones, varias de ellas intercomunales, que obedece a una debilidad de control por parte de la Administración de la Alcaldesa Daniela Peñalosa. El organismo comenzó en 2022 a revisar los movimientos de los municipios que transfirieron mayor cantidad de recursos por estos conceptos, entre los cuales figuraba Las Condes, proceso que concluyó con un informe de 87 páginas que fue emanado a mediados de octubre, según publica La Tercera. La finalidad de la revisión fue comprobar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, si se encuentran debidamente documentadas, verificando además el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron transferidos los recursos y su correspondiente rendición, explicó la institución que dirige Jorge Bermúdez. Vamos a la última pausa y regresamos con el panorama internacional. Esto es RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
2: Restaurante Me Sabe a Perú. Si
0: nosotros nos unimos, además de entretención, podemos hacer el bien.
1: Ayer, hoy y siempre todos nosotros estamos comprometidos. Un canto a la vida. Vamos a inaugurar
2: esta maravilla que es como un pueblo chileno que usted y muchos otros ayudaron a levantar
1: ver sonrisas en nuestro país
2: es una sociedad
1: inclusiva.
0: es la oportunidad de reencontrar es la energía sin su apoyo Teletón no sería posible
1: para tantos niños y niñas que buscan cumplir sus sueños
0: gracias a la televisión chilena por permitirnos celebrar 45 años la Teletón nos hace bien 10 y 11 de noviembre y todos los días
2: De noviembre, desde las 20 horas, presentaremos una nueva edición de su espacio RCI de películas. Y estaremos con las grandes bandas sonoras del director de orquesta Michael Kamen. Michael Kamen, este 18 de noviembre, desde las 20 horas, en una nueva edición de RCI de películas, solamente a través de RCI Medios, la Radio Cultural de Chile, www.rcimedios.cl
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Revisamos de inmediato información internacional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, manifestó su postura en contra de llevar a cabo elecciones previstas para el próximo año en el país, mientras esté vigente el conflicto armado con Rusia. Así, durante la jornada del lunes, Zelensky, cuyo mandato termina el 31 de marzo de 2024, se dirigió a la nación señalando que creo que ahora no es tiempo para elecciones. De igual forma, solicitó a la población evitar todo lo que suponga división política y concentrar la atención en la defensa y la batalla que definiría el destino del país y de la gente. Los planes de la localidad de Tangerhut en el este de Alemania de quitar el nombre de Ana Frank a una guardería desató una ola de protestas en el país a la que se sumaron diversas organizaciones como el Comité Auschwitz o la Sociedad Germano-Israelí. En un comunicado emitido el lunes, las autoridades de la ciudad dicen que de momento la decisión de dar un nuevo nombre a la guardería no está a la orden del día eh, y explican que la idea forma parte de una serie de cambios que están planeados y que se querían ilustrar con un nuevo nombre. El presidente de la sociedad germano israelí de Magdeburgo, Tobias Krull, ha dicho que un cambio de nombre sería una señal equivocada justo en momentos donde en el mundo se vive un creciente antisemitismo.
1: El primer servicio informativo independiente del norte del país. Noticias, política, deportes, comentarios y análisis en profundidad de los hechos que importan. RCI Noticias. Porque sabemos de noticias y
2: contamos solamente noticias. En otras informaciones les cuento que un influencer sudafricano fue arrestado tras descubrirse que se infiltraba en un hospital local y pretendía ser un médico para compartir consejos y vender medicamentos a sus seguidores de redes sociales. Se trata de Umatzi Ulaní, de 27 años, quien el pasado domingo 29 de octubre fue sorprendido en ingresando al hospital Helen José con una mascarilla quirúrgica y un estetoscopio alrededor de su cuello. Al ser enfrentado por la policía, el creador de contenido pidió al baño para intentar escapar por la ventana, pero los oficiales frustraron su plan y lo capturaron por segunda vez, según dio a conocer la BBC. Les contamos que la Comisión Europea anunció el lunes que solicitó al gigante chino del comercio electrónico Aliexpress que detalle las medidas que está tomando para evitar la distribución de productos ilegales y en particular de medicamentos falsos. El requerimiento del Ejecutivo Comunitario se basa en la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, normativa en virtud de la cual Bruselas ha pedido recientemente explicaciones a varias plataformas de redes sociales como Meta, X o TikTok, sobre cómo luchan contra la manipulación informativa. La ley no trata solamente de discursos de odio, desinformación o ciberacoso. También está ahí para garantizar la eliminación de productos ilegales o inseguros vendidos en la Unión Europea a través de plataformas de comercio electrónico, incluido el creciente número de medicamentos y productos farmacéuticos falsos y potencialmente mortales que se venden en línea declaró en un comunicado el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton. Muy bien, estimados amigos, y con esta información de carácter internacional vamos poniendo punto final a la presente revisión de noticias en R y medios. Muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos para que sigan en nuestra sintonía.